0: Fatz. 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 Ja, Tierchen sind wieder zusammengekommen. Nach einer längeren Pause. Müssen ähm, wir erwähnen, warum? Oder ist das einfach nur ein... Ist passiert.
1: Ist passiert. Äh, die äh, Serie war zu Ende. Genau, die <lacht> war zu Ende und wir... Was konnten wir machen? <lacht> Brauchten eine künstlerische Pause. Wir
0: brauchen eine künstlerische Pause. Ja, naja, es gab ja mehrere Ursachen, aber naja. Aber wir sind wieder da. Wir sind äh, da, äh, als ein Wombat sehe ich da drüben mal wieder. Hallo. Ah, oh. eine Katze sitzt auch mir direkt nebendran.
1: Hallo. Und
0: das Schaf ist auch da. Und wir, bevor wir anfangen mit Reden, müssen wir erstmal über das Getränk reden. Wir haben die, das beste Getränk der Welt vor uns.
1: Das kann man wohl sagen. Es ist ähm,
0: Chinotto-Saft. Das Chinotto-Saft ist wohl, Chinotto ist die beste Pflanze, die man sich überhaupt für Geld kaufen kann. Und, Besser ähm,
1: als Aloe Vera und Teebaumöl.
0: Genau, wir machen mal hier auch Fatz-Fatz. Äh, der ist sogar direkt aus Italien. Das Chinotto ist vor allem in Italien wohl äh, bekannt. Mm -hmm. Der Saft der Götter. Der Saft der Götter. Der riecht sehr gut und der schmeckt auch oh, hervorragend. Unterteilende Wirkung, der, 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 der halt einfach alles. Aber da machen wir vielleicht mal eine extra Folge irgendwann zu, zu unserem Finotto-Imperium, ja. was wir irgendwann aufbauen möchten. Ich glaube, das ist ähm, das wäre jetzt auch zu früh. Wir müssen erstmal die ganzen Webseiten noch sichern und die ganzen
1: äh,
0: <lacht> die ganzen, ich äh, Märkte noch überhaupt erst jetzt erschließen und so
2: Das neueste Produkt auf dem Markt, der Schadert äh, homöopathie Nein, das Nein. ist nicht homopatisch, da, ja, da ist ja ein Wirkstoff drin. Ne?
0: Eben. <lacht> das ist ja nicht einfach, also homopatisch wäre, wenn du Chinotto Wär's halt verdünnt, verdünnt hättest.
1: Das ist ja und ein auf den Ledereinwand
0: geschlagen die ganze Zeit. <lacht> <lacht> naja, also ähm, was haben wir denn heute vor? Wir haben heute ein bisschen vor, äh, nachdem ja Game of Tierchen vorbei ist, ähm, trotzdem natürlich über Dinge zu reden, die eben so im... Fernsehen und Kino und überhaupt laufen. Und ähm, wir hatten uns da so ein paar Lose, so ein paar Filme in den letzten Wochen angeguckt. Und da wollten wir ja mal kurz drüber reden einfach. Und am Ende wollen wir auch versuchen, eine neue äh, Kategorie, nennt man das, zu etablieren.
1: Ja.
0: Ähm, wir beantworten Frage von Gute Frage doch nicht.
1: Ich freue mich ganz besonders auf diese Kategorie, genau. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> also die Idee ist tatsächlich, wir beantworten diese Frage... Und wir würden diese Frage dann auch natürlich, auch gute Frage dort nett, auch nochmal nachher noch mal einstellen, damit dann auch viel Nachwelt auch da erhalten ist. Und wir verlinken das natürlich auch in dem Beitrag hier zu dieser, dieser Podcast-Folge dann entsprechend. Das auch
2: und wir haben eine sehr schöne, das Wombat hat sich eine sehr schöne Frage ausgesucht, die, die wir noch nicht kennen, Katze und Schaf Zum Wohle der Menschheit werden wir diese Frage zusätzlich den anderen 109 Leuten, die sie schon beantwortet haben, auch beantworten. <lacht> Ja, muss mal gucken, wie wir es zukünftig machen. Eigentlich ja so der Plan,
0: auch gerne auch insbesondere Fragen zu nehmen, die noch nicht beantwortet sind. Aber es schließt natürlich nicht aus, wir trotzdem schon Fragen nehmen, die schon sehr viele beantwortet haben, wie in diese wahrscheinlich sehr prägende Frage, die wir dann nachher hören werden. Mhm. Aber das dann am Ende ist der alles Folge. Alles
2: drin, alles. <lacht> die Antwort ist 42. Das weiß ich jetzt schon. In dem Fall nicht. Okay.
0: Gut, ähm, dann fangen wir mit den Film an, die wir gesehen haben. Oh. Wir haben einige Filme gesehen und würden gerne ein bisschen drüber äh, quatschen. ich lasse mal die Katze erst so über den Film Ach die Katze, Ach, Katze reden. Die Katze möchte
1: natürlich über einen ganz besonderen Film reden, nämlich über einen Katzenfilm. Und zwar über...
2: Itchy und Scratchy.
1: Nein, über Kedi.
2: Kedi, was ist der Kedi?
1: Kedi, Kedi ist ein Dokumentarfilm der das Leben von Katzen in Istanbul zeigt. Also Istanbul gibt es anscheinend sehr viele Katzen, historisch bedingt, weil es eine Hafenstadt ist und dort halt sehr viele Schiffe angelegt haben und auf den Schiffen wohl immer Katzen gelebt haben. Um die Mäuse davon abzuhalten, dass äh, die Güter aufzufressen oder einfach... Ähm um den Seemännern Gesellschaft zu leisten, wir wissen es nicht. Jedenfalls sind die anscheinend alle in Istanbul von Bord gegangen und seitdem gibt es also eine sehr bunte Katzenkolonie in Istanbul. Und also
0: vor allem Straßenkatzen. Ne? Straßenkatzen, ja, genau. Ja Freilebende,
1: streunende ähm, Katzen, die teilweise wild sind, teilweise auch gezähmt bei Menschen, in deren Obhut leben. Und ja, davon ähm, handelt der Film. Die Regisseurin ist. Äh, Lebt in L.A., ist aber in Istanbul aufgewachsen, war wohl in ihrer Kindheit immer sehr fasziniert davon, also so in diesem Umfeld mit den Katzen zu leben. Die Katzen, die dann halt ihre Revierkämpfe austragen und halt dann irgendwie großen, großes Geschrei veranstalten und die kleinen Katzenbabys, die halt dann versteckt in irgendwelchen Höhlen leben und so weiter und da großgezogen werden von ihren Eltern. Und ja, dann hat sie also einen Dokumentarfilm gemacht, wo sie ähm, insgesamt, wo werden im Film sieben Katzen vorgestellt. Die heißen Sari, Duman, Benji, Aslan, Parchasi, pa ähm, Gamsis, Psychopath und Dennis. Und die sind alle unheimlich süß. Das sind Katzen. Das <lacht> sind die Katzen, die es gibt. Und ähm, also insgesamt war es wohl so, dass 35 Katzen ausgewählt wurden.
0: Die tollsten Katzen. Na gut, vielleicht die tollsten
1: Katzen von Istanbul. Ja, okay, okay, da gehe ich mit. Okay. Natürlich nicht die tollste Katze von Katzerli-Stein.
2: Glück gehabt, kannst <lacht> weiter
1: Und ähm, genau, von denen, also es wurden insgesamt anscheinend 35 Katzen und ihre Besitzer, oder was heißt Besitzer, indirekten Besitzer, also diejenigen, die sich für die Katzen verantwortlich fühlen gefilmt und interviewt. Manche Geschichten wurden halt, weiß ich nicht, nicht zu Ende geführt. Insgesamt haben sie dann, oder also insgesamt 35 Katzen ausgewählt, 19 haben sie gefilmt und sieben haben sie dann für den Film übernommen. Mhm. Und ähm, deren das halt die Geschichten von den Katzen und den Menschen dahinter ähm, beschrieben. Die Katzen, die halt durch die Stadt stromern und da ihre Wir verteidigen und ja, wie sie halt leben, wie sie klarkommen. Was mich sehr überrascht hat, war, wie viele Menschen es eigentlich gibt, die, ich sag mal, ja, so ihre Schwierigkeiten hatten, die sich quasi dadurch therapiert haben. Da war ja dieser eine Typ da. Da waren mehrere ja. eigentlich, da waren ja noch diese verrückte Katzenlady, die jeden <lacht> Tag zehn Kilo Hühnerfleisch verkocht Stimmt, ja. Ja, 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 ja.
2: Die haben das mit der Suppenkelle einfach so, ja, so ein bisschen ja. Futter auf dem Boden.
0: Aber dieser eine Typ, der hat doch wirklich das gesagt, der hat doch irgendwie psychische Probleme ja, gehabt genau. und hat dann über das Katzen kümmern und ein füttern. Der Therapeut
1: hätte ihm dazu geraten. Wieder
0: zurück ins Leben gefunden ja. quasi. Der war ja kurz vor dem Selbstmord und ähm, dann haben die Katzen rausgeholt. Ja, das fand ich auch ja, schön.
2: Ist das auch nicht eine anerkannte Therapieform, zu sagen, ein jemand, Tier, der, ja. der Probleme hat, dem irgendwie ein, ein Tier in die Obhut zu geben, dass er eine Aufgabe hat, sich um das Tier kümmern muss, dass er nicht alleine ist und so weiter? Es
1: gibt auch Bob, die Straßenkatze. Ja, mit diesem genau.
2: Bob der Streuner. Den Bob haben wir auch gesehen. Der Streuner, ja. der Streuner, auch ein toller Film.
1: Sehr toller Film. Ja, also nicht nur Chinotto kann heilen, sondern auch Katzen haben äh, die Fähigkeiten, Menschen in Problemsituationen. Das waren natürlich jetzt nicht nur solche, die, ähm, die irgendwie Probleme in ihrem Leben hatten. Das waren auch ganz normale Leute, Anwohner, Ladenbesitzer, ähm, zu denen halt einfach die Katze regelmäßig gekommen ist und die halt eben auch geguckt haben, dass es der Katze gut geht und wenn was mit denen war, die auch zum Tierarzt gebracht haben und so, sich halt dementsprechend dafür verantwortlich gefühlt haben. Und auch eben Leute, Restaurantbesitzer, die sagen, na naja, also das, was wir an Trinkgeld bekommen, das ähm, investieren wir halt in die Katze, da holen wir Futter von der und bezahlen die Tierarztrechnungen. Und die Leute geben wohl auch immer, also das ist dann halt für alle irgendwie natürlich eine gute Situation. Der Laden hat ja auch was davon, wenn halt eine Katze da irgendwie... Die Gäste beschnurrt und bestreichelt wird <lacht> oder gestreichelt wird. Und anscheinend geben wohl relativ, sind die Leute da auch relativ großzügig. Genau, und äh,
2: das, ist das war eigentlich äh, eine gute Frage. Ähm, was in dem Film gar nicht richtig rauskam, wie reagieren eigentlich die ganzen Leute, die nicht so direkt mit der Katze was zu tun haben? Nur das nicht bei der einen, haben. hast du es doch gesehen. Die ist dann
0: irgendwie dann so an dem Kaffee rumgestreut mhm. und die Leute haben mir auch was gegeben die ist ja so durch die, durch die, durch die Tische da irgendwie so durchgelaufen und die Leute haben ja einfach irgendwo so eine Kleinigkeit halt darunter runtergegeben. Also, es kam ja schon so raus, dass diese Katzen so ein, so ein gewisses, ähm, also, dass sie so andersrum, dass sich die Bürger von Istanbul so ein bisschen mit den Katzen auch identifizieren, dass sie das auch, ähm, als einen Teil ihrer Kultur ansehen. So kam es zumindest, so hatten man das irgendwie gesehen. Also, nicht nur, nicht nur insbesondere die Leute, die sich darum gekümmert haben, sondern allgemein alle Menschen
2: in, in Istanbul. Was ja generell genau so eine Frage ist. Hm. wie Also sind die geduldet? Sind die quasi eben akzeptiert im Stadtbild? Zumindest
0: ja. so hat der Film das so rausgestellt. Ne? Aber ob das dann wirklich so ist, das ist natürlich noch eine, eine andere ja. Frage. Aber der Film hat das zumindest so, ähm, so dargestellt, als ob das so wäre. Also
1: es wurde ja ein, ein, zwei Stellen im Film auch erwähnt von verschiedenen Leuten, dass eben dadurch, dass es halt das so eine Hafenstadt ist und dass die Schiffe, die Katzen hatten, die Katzen auf diese Weise nach Istanbul gekommen sind. Äh, gekommen sind und hm. Das ist eben so eine Art, ich sag mal, friedliche Kur Existenz zwischen den Menschen und den Katzen ist. Also die einen kümmern sich um die anderen, wenn du so willst.
0: Da gab es ja so diesen einen Typen, der die Katze extra wegen den Mäusen quasi da oder den Ratten da ja, irgendwie genau. im Restaurant irgendwie vertreiben wollte. Der hatte ja extra, dann, also die kam irgendwie zugelaufen und dann hat er sie aber quasi gepflegt und halt irgendwie ein Bettchen gegeben und sowas und mich ist dann auch geblieben. Ja genau, und seitdem, nachdem
1: sie irgendwie mehrfach versucht haben mit Rattenködern und Rattengift mh. die Ratten irgendwie loszuwerden und das alles nicht gut funktioniert hat, kam halt irgendwann die Katze und seitdem haben sie kein Rattenproblem mehr und die Katze wird von allen, äh, von allen gut akzeptiert und <lacht> wird als nützliches äh, kleines Tierchen gesehen.
0: War dann die, die beste Katze?
1: Also ich fand die Katze ganz am Anfang, der man eben so ein bisschen gefolgt ist, war eben auch so eine Besonderheit von dem Film, dass eben die die Kameraperspektive aus der Perspektive von der Katze ist und man der Katze also immer so auf, auf dem Niveau, also auf der Höhe von der Katze sozusagen die Kamera mitläuft und die man dann eben so ein bisschen verfolgt, wie sie durch die Straßen und Gassen zieht. das fand ich ganz schön wie man dann auch eben wo sie dann halt von Passanten und so weiter gestreichelt wird oder was zugesteckt bekommt von den Leuten im Restaurant und so das fand ich schön zu sehen und dann eben die Ladenbesitzerin die halt erzählt hatte na die Katze hat halt irgendwo einen Wurf und die äh, muss ihren Nachwuchs ähm, ernähren und äh, ist halt seitdem ist die halt richtig auf Jagd und vorher war sie halt eher so eine schmuse Katze und jetzt hat, sie, hat sich halt richtig ihr Wesen verändert und ist eine Jägerin geworden. Das fand ich schon ganz schön. Also ich fand auch die Interviews mit den Leuten immer, ich fand die ja, Leute waren sehr, kamen sehr sympathisch einfach rüber.
0: Bei der fand ich das aber auch noch um zu beeindrucken, weil die ja gesagt hat, die weiß gar nicht, wo die ihre Kinder hat und die und die haben ja wohl aufgespürt. Ja, die, die, sind die sind ja die dann, dann die der ganze der gefolgt Karte. und haben dann ja. Aufnahmen von den Kindern gemacht, ja. wo, die, wo die ja vorher nicht wusste, wo, wo ist eigentlich jetzt, wo sind eigentlich die Kinder? Also wenn das so war, dann fand ich das irgendwo auch ganz nett, war ja aufklärerisch ähm, witzig. Ja, aber nun, was die Auber auch angesprochen haben und das ist durchaus auch nochmal ein relevantes Thema, ist ja, dass dann die Katzen so langsam aus dem Stadtbild wieder verschwinden wohl, wegen äh, quasi Gentrifizierung. Gentrifizierung ist am Allen schuld, aber auch das Katzen verschwinden.
1: Dass ähm, die ganzen Bauvorhaben mhm. ähm, die Leute sich eher Sorgen machen, was passiert mit den Katzen, als ähm, was passiert mit uns.
0: Genau. Aber das ist ja auch so, dass sie tatsächlich auch die Katzen tatsächlich ja wohl wahrscheinlich weniger Freiheit kriegen, weil sie ja diese ganzen alten Häuser zum Teil einfach abreißen dann und dann halt irgendwelche Wohnkomplexe mhm. hinbauen, wo die Katzen nicht mehr so zumindest die zumindest die streuen den Katzen. Darum geht es ja vor allen Dingen. Ich meine, was mhm.
2: dann wieder der einzelne ist, obwohl jetzt Hauskatzen hält, ist was anderes. Das ganze Viertel war ja schon eher ein, ich weiß nicht, wirklich ärmlich, aber zumindest ein einfaches Viertel. Also war es nicht irgendwie mit neuen Straßen, großen Häusern, sondern so ein bisschen, ja, so ein bisschen durcheinander, so ein bisschen eher so kleinere Hütten ähm, mit auch viel so Straßenstände, Der Markt ja, improvisiert. Mhm. Fand ich, aber ansprechend. Also ja. so ein bisschen dieses chaotische, dieses so ein bisschen ja, dezent dreckige, war nicht dreckig im Sinne von Müll, sondern halt einfach nicht über alles, äh, alles neu gemacht, nicht über alles gestrichen, sondern ja, hat einfach ein bisschen chaotisches Stadtbild, das fand ich, hat, hat mir gefallen.
0: Ja, das das, war, das fand auch sehr gut an den ganzen Dokumentationen, dass du da eben auch mal diesen Einblick in diese Stadt gekriegt hast, den ich jetzt so auch noch nicht habe und den wahrscheinlich auch nicht mal so schnell kriegen kann, weil wer reist jetzt heutzutage schon noch in die Türkei in der aktuellen politischen Lage da? Also das ist eigentlich ein bisschen schade, man würde da gerne mal hin. ne aber kommst du wahrscheinlich. Aber raus, genau, und du <lacht> wieder rauskommst, das ist tatsächlich aktuell eine sehr kritische Frage. Deswegen
2: ja, es ist ein bisschen schade, aber gut. Zumindest gab es diesen diesen Dokumentationen dazu. So generell wäre eigentlich Türkei schon ein Land, wo ich sagen würde, mh, Istanbul oder so, eigentlich wäre das mal was, was man erleben kann. Also wenn man jetzt das Politische außen vor lässt, ja. das geht halt gerade halt irgendwie nicht oder das finde ich zumindest sehr... Ja, schwierig. es gibt wohl noch Regionen,
0: wo das nicht so schlimm ist. Also
2: Istanbul ist zwar schon sehr aufgeheizt,
0: weil du da auch natürlich diese krassen Anhänger hast und auf der anderen Seite die krassen Gegner. Aber es gibt dann halt auch so Regionen, wo... Ähm, die, die, wo du wahrscheinlich normal hinreisen kannst, wo halt diese, diese Erdobahn nicht so <lacht> verbreitet ist. Und also sowas wie Anatolien soll wohl da relativ gemäßigt sein. Da kann man wohl immer noch gut Urlaub machen. <lacht> Aber die Gefahr besteht natürlich trotzdem, dass du Gefahr, also das so, reicht im Zweifelsfall ein. Also das ist, die gehen ja inzwischen wirklich so weit. Da reicht ja ein kritischer Kommentar irgendwo, selbst auf Facebook oder Twitter schon. Und kann dazu führen, dass du, dass du da festgehalten hast plötzlich. Also, es wird ja zum Teil wirklich auch überprüft. Das ist ja auch, wenn du in den USA reinreist, da gab's auch schon Geschichten, dass irgendein, irgendein Brite ist in die USA reingereist, hat irgendwie vorher einen Tweet abgelassen mit so also Scherz, haha, ich kann ja nicht den Präsidenten ermorden, und wurde dann halt deswegen festgehalten am Flughafen, weil sie seine Tweets gelesen haben. Mhm. Also, sowas gibt's, sowas ist ja auch gekommen dann. Also. Gibt's da was zu dem Katzenfilm?
1: Ähm, nö, also, die Katzen an sich fand ich, also, ja, welche Katze waren beeindruckendsten? Ich fand die, Psychopathenkatze? Mhm.
0: Die Psychopatenkatze, ja. Psychokat. Psychokat. Ja.
1: Die war toll. <lacht> Die war auf jeden Fall außergewöhnlich, würde ich sagen, ja.
0: <lacht> Wollen wir da eigentlich, weil so bei so müssen wir das auch noch irgendwie bewerten? Wollen wir den irgendwie. Vier von fünf Hütchen geben so,
1: oder was? Ich meine, im Katzenfilm kann man ja nur fünf von fünf Hötchen geben. Naja, das ist jetzt mal
0: die generelle Frage. Es ist noch gar nicht vorgesprochen, ob wir jetzt bei so Filmbesprechungen überhaupt eine, eine, eine Tierwertung abgeben möchten oder auch nicht. Ja, sollte man
1: machen.
0: Also auch, eine, also im Zweifelsfall einfach nur eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung. Jetzt unabhängig, ob man muss jetzt keine Fünf-Punkte-Skala wählen oder sowas. Das macht ja irgendwie jeder. Einfach also im Zweifelsfall ein. War es das Wert, da reinzugehen? Oder ist es, also man kann es ja so kategorisieren von, ist es Wert, das dich im Kino anzugucken? Ist es Wert, sich dann irgendwann mal vielleicht auf DVD oder Blu-ray oder im Streaming anzugucken? Oder im Fernsehen? Oder ist es das eben nicht wert? Vielleicht so auf dieser Ebene. Das sich den für Was sagt die Katze? Also für Katzenliebhaber Katzen würde ich schon
1: sagen, ähm, ja, die sollten sich den im Kino angucken. Ansonsten, wenn man natürlich gerne, wenn man sich gerne ähm, bei YouTube Katzenvideos anguckt, dann kann man mhm. sich auch den Film vielleicht mal im Streaming oder auf DVD angucken. Ähm, und ja, ich meine, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der Titel halt ähm, nicht nachsynchronisiert, äh, dass der Film nicht nachsynchronisiert war, mm. sondern halt ähm, original mit Untertitel war. Ja, das hat halt so den Nachteil, ne? dass man eben die ganze Zeit mitlesen muss, was jetzt übersetzt wird, wenn man der türkischen Sprache nicht mächtig ist. Ähm, ja, da würde ich vielleicht ein bisschen Punkt dazu geben. Ich denke mal, mit ein bisschen mehr Budget hätte man den Film noch ähm, synchronisieren können. Das wäre vielleicht...
0: Aber ich fand das ganz nett dann. Also ich finde, dass immer so, man so ein Original hat, dann, dann meine so so Synchronisation nimmt ja auch immer was von der ursprünglichen Emotionalität des Sprechers irgendwie so raus. Das kannst du ja einfach nicht eins zu eins übersetzen.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen, ähm, also ich gucke mir auch zum Beispiel ja manchmal durchaus auch japanische Filme im Japanischen an, wo ich den Japanischen nicht mächtig bin. Aber einfach, weil du eine andere Emotionalität dann drin hast. Da musst du halt Untertitel lesen. Aber okay. ich finde das besser, als es dann in, der, in einer deutschen oder englischen Synchro zu sehen. Ja,
1: aber beim Untertitel lesen hast du halt wieder die Aufmerksamkeit auf dem Untertitel lesen. Und das das kann man du mit, vielleicht durch so die...
0: Ja, aber das kann man der Zeit... Finden. Also ich gucke selten
1: Filme mit Untertitel. Deswegen fand ich würde ich da jetzt sagen, okay, es ist so ein bisschen ein kleiner, trauriger Smiley, weil es halt nur der Unterpunkt war. Und ansonsten aber natürlich... Fünf volle katzenpfötchen <lacht> ähm, für diesen Film, für diesen fantastischen Film.
2: Weiß man eigentlich, ob der Film erfolgreich war? Äh, also, ich, ich weiß,
1: ja, so, der das hat paar Preise gewonnen. Der wurde gesehen? irgendwie beim International, äh, wie heißt es? Independent Film Festival von Istanbul, der wurde der erstmalig vorgestellt, hat irgendwie als Dokumentarfilm was gewonnen. Auch die Regisseurin mhm. hat irgendwelche Preise gewonnen. Und ähm, hat wohl sein Budget, gut, also das war eine sinnvolle Investition. Ich glaube, vom Budget hatten die irgendwie eine Million Dollar mhm. und eingebracht hat er, glaube ich, mittlerweile vier bis fünf Millionen. Mhm. Also.
0: Ja, für einen Independentfilm im ja, Dorf, absolut okay. Ja, ja es, ist halt, es ist halt Katzen, da sind die Königin des Internets. Mhm. Das ist halt, ähm, mhm. da hast du natürlich
2: einen. Immerhin hat der Film ins lokale Kino geschafft. Ja. ja, schaffen wir ja, ich weiß gar nicht, ob der deutschlandweit überhaupt lief, ob der überhaupt deutschlandweit groß lief.
0: Der lief jetzt halt bei uns auch noch in den Arthouse, quasi Arthouse-Kino. Ähm, so die großen Cineplexe lassen den sicherlich nicht laufen. Da muss man schon Richtige, im richtigen Dorf wohnen. Und, ähm, <lacht> und da den Film sich ansehen zu können. Ich weiß gar nicht, der läuft wahrscheinlich aktuell nicht mehr. Zumindest bei uns läuft der, glaube ich, nicht mehr. Muss man wahrscheinlich Glück haben, den noch im Kino zu sehen. Und, ähm, aber ja, es ist ja auch eine. eine, eine die die finde ich viele gut. Wer, wer YouTube Katzen Videos mag, der soll sich das mal als Stream angucken. Das finde ich, find ich ein gutes Empfehlung. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten über. Was hat denn der Bombard sich äh, so mitgedacht, ausgedacht an Filmbesprechungen?
2: Ich habe... Ja. Mehr den Es ausgesucht. Heißt jetzt E's oder sagst S? Sagst du ES oder S, ja, würde ich auch gerade fragen. <lacht> okay, vielleicht auch S.
1: Ich würde sagen S.
2: S. Mhm.
0: Ich habe bei verlauten gehört, dass es man gerade im süddeutschen Raum verbreitet ist, Es zu sagen, wenn wir <lacht> im norddeutschen Raum eher S gesagt wird. Man möchte, glaube ich, damit aber, also eigentlich, was man eigentlich wahrscheinlich machen möchte, ist eigentlich abzugrenzen, weil, weil wenn du S sagst in einem gesprochenen Satz, dann ähm, dann hebt sich das nicht so gut ab. Also kannst das schlecht unterscheiden, ob du jetzt S als Pronomen oder Is als Film meinst. Deswegen sagen manche einfach es. Aber gut, du hast S geguckt, äh, Stephen Kings. Äh, genau. S oder wir ja. haben wir, wir haben es haben eigentlich geguckt.
2: gemeinsam geguckt. Wir haben es gemeinsam, gemeinsam gegruselt. Viel Fingernägel Einsatz.
1: Viel Fingernägel Einsatz.
2: -Fingernägel -Einsatz. <lacht> um, sind noch ein paar Namen übrig geblieben, aber <lacht> langsam. Also wir nicht. <lacht> Katzenkrallen. Wollen wir jetzt mal ähm, erzählen, worum es geht? Oder, ja. Ja. Also es ist halt eine Steam-Kind-Verfilmung, ähm, genau wie die Verfilmung von S. Und also es kam jetzt vor ins Kino, der erste Teil von dem Buch. Es gab schon früher eine Verfilmung ähm, mit der gesamten Handlung, jetzt neu als Remake, der erste Teil. Es geht darum, dass ähm, der Clown, in der Kanalisation lebt und ähm, der sich von versucht, Kinder anzulocken in die Kanalisation. Damit beginnt das Ganze mit dem Bruder des Haupteins von den Hauptdarstellern, der ähm, Georgie, der, Georgi, ähm, der ein Segelboot bei Regen so ein bisschen durch die Straßen laufen lässt. Das Segelboot verschwindet in der Kanalisation und man sieht, wie die Häs als Clown in der Konversation auftaucht und mit dem so ein bisschen redet und dann am Ende Haps macht. Erstmal den
0: Arm abreißt. Den Arm abreißt, Und dann, dann, dann Haps ist er im Mund mhm. und
2: dann ist auch der Rest schnell weg. Genau, schmilzt in den Mund, nicht in der Hand. <lacht> <lacht> Damit geht's los. Ähm, viele schöne Schockermomente. Ich glaube, ich möchte dass die ganze Handlung nicht so richtig spoilern. ist die Frage, weil
0: das Buch ist uralt. Der erste Film ist auch 30 Jahre alt fast, ob man da noch was spoilern kann.
2: Also <lacht> ich kann das nicht im Vorfeld. Okay. Ähm, ich bin generell, was Horror angeht oder was das ganze Genre angeht. Sehr, sehr vorsichtig, weil es eigentlich nicht meins ist. Hm. Ähm, bin aber sehr froh, da es drin gewesen zu sein. Ich fand es auch sehr gut als Film. Deswegen vielleicht so ein Mittelweg zwischen Spoilern und Nicht-Spoilern. Ähm, die, die die Handlung ist eben dass sich die Jungen in dem Ort zusammentun, also die stellen halt fest, dass alle, ich glaube 26 Jahre, 27, 27 ja. Jahre, sich vermissten Fälle von Kindern häufen oder generell Vermisstenfälle von Menschen und entdecken dann Muster und stellen natürlich auch fest, dass die jetzt, gerade zu der Zeit, wo der Film spielt, die 27 Jahre wieder abgelaufen sind, ähm, was jetzt wieder später rauskommt, eben ES hat Hunger und legt sich dann halt einen kleinen Vorrat an, der dann auch mhm. ein bisschen halten soll. <lacht> Ziemlich genau 27 Jahre. Ja. Ähm, und die versuche ist eben, dem auf den Grund zu gehen, dass ES zu jagen ähm, als kleine Clique von sechs, fünf, von sieben, glaube ich, sieben Kinder. Kindern. Ähm, mhm versuchen, zu dem auf den Grund zu gehen und erleben auf dem Weg verschiedene Abenteuer. <lacht> ähm, am Ende schaffen sie es auch oder doch nicht.
0: Ja. Na, die spannende Frage ist ja eigentlich jetzt bei E's. Das ist ja, das war es quasi, worum es geht und die wirklich eine spannende Frage ist, worum geht es wirklich? Also was will uns, was will uns diese Geschichte eigentlich sagen oder was soll das eigentlich alles darstellen? Das ist ja eigentlich das, was bei gerade bei King ja auch häufig immer so im Hintergrund wabert und auch viel. Versteckt ist. Ich mag keine
2: Clowns. <lacht> hey,
1: das ist auch in dem Zusammenhang habe ich irgendwie gelesen oder den Satz gehört, ähm, dass durch Steven Spielberg hätten jetzt alle Angst vor Haien und mhm. durch Stephen King hätten alle Angst vor Clowns.
0: Also diese Angst vor Clowns ist soweit ich weiß älter als als der Roman auch. Von daher hat glaube ich da nur so einen, hat nur einen Kniff genommen, genau den Clown zu nehmen. Also ich habe auch mal ähm, da gibt es da gibt's einen anderen Podcast quasi, wobei das eigentlich eine Radiosendung ist. Ähm, nennt sich der Film Blue Moon. Das ist so eine Radiosendung in Berlin, die halt jede, jeden Monat Filme bespricht. Und da rufen immer dieselben Nasen an und eine der Nasen, jeder andere, ist auch Psychologe. Und die haben da mal gefragt, was ist denn eigentlich das bei E's? Was steckt denn eigentlich so ein bisschen dahinter mit diesen clowns -Angsten? Und man meint er auch so, naja, das ist wohl so tief verwurzelt im, im Menschlichen, weil der Clown durch diese Schminke und dieses ständige Lächeln halt ähm, so ein Stück weit ähm, die Menschen verunsichert, weil er quasi sich versteckt eigentlich, dass ist, das, ist das eine, also diese, dieses, dieses aufgeschminkte Lächeln äh, so ein bisschen Leuten so ein bisschen Angst bereitet, weil das quasi so dieses im Hintergekopf ist, der will irgendwas verbergen durch sein aufgeschminktes Lächeln. Und das zweite ist, dass Clowns immer irgendwas Schlechtes passiert. Also Clowns, die kriegen mal Torten ins Gesicht, den wird auf den Fuß beschlagen. Das sind ja so Leute, die die, die machen ja irgendwie Dinge, die die schlechte Sachen sind. Und die dann lustig dargestellt sind eigentlich. Also sie rutschen ja lustig auf der Bananenschale aus, aber sie rutschen halt immer ständig auf Sachen aus oder machen halt Dinge kaputt. Und dass daher so ein bisschen diese allgemeine Angst gegenüber Clowns ähm, kommt. Aber das ist ja der, meine der King hat ja wahrscheinlich nicht umsonst einen Clown da als, äh, als, als Bildnis für, für, für S genommen. Also eigentlich ist der S wahrscheinlich auch ja, es geht eigentlich nur Sorg. Ja, ja, Der S also also es gibt da mehrere Ebenen, was S ist. Also S ist ja zum einen soll es ja glaube ich das, das siehst du bei King Romanen auch häufiger dieses Ding, dass es einfach nur was böses ist um es genau zu definieren. Der hat dann gerne so Sachen, wo er einfach nur beschreibt, hier gibt es irgendetwas, was halt das Böse, die Reinkarnation des Bösen ist. Was du nicht erklären kannst, was einfach da ist. Also es ist ja genau dieses, dass in dieser Kleinstadt Derry, das ist ja das ist ja so eine fiktive Stadt irgendwo in, in Maine, glaube ich, in den USA, wo eben alle 27 Jahre dieser Clown immer wieder kommt oder dieses S halt wiederkommt. Und es in dem Sinne keinen drinnen davon gibt, von diesen S, und dass die Bürger sich das auch einfach irgendwie ähm, damit quasi
2: arrangiert haben, dass alle 27 Jahre eine Katastrophe quasi Ich weiß passiert. gar nicht, ob das im Rahmen von der Handlung ähm, allgemein bekannt ist. Das ist alle so und so viele Jahre.
0: Ja, genau, also. also so die,
2: die Kinder entdecken das ja quasi. Ja,
0: wobei man sich jetzt schon fragen muss, ja. wenn das irgendwie, das irgendwie so ein zehn Jahre, zehnjähriger Dreikäse hoch und eine durch Recherche in der Bibliothek entdeckt, müsste es auch irgendwie ein anderer Mal <lacht> darauf gekommen <die> sein, hätte <lacht> ich jetzt gesagt. Es ja. ist zumindest im Rahmen der Handlung quasi nicht, ja, es ist nicht, ist, nicht dargestellt. Den, den Leuten ist das nicht bewusst, dass das, das so ist ja in dem Sinne, dass es das alle das wahrscheinlich, auch bewusst gewählt, diese 27 Jahre, so also quasi eine Generation oder so, das immer von Generation zu Generation und das dann wahrscheinlich nicht mitgekriegt wird. Ja, und also ich würde ich würde es gar nicht so sehr darauf hängen, was, was das S ja dann wirklich, wirklich ist, weil das kommt dann glaube ich im zweiten Teil. Genau, das wird auch gar nicht deutlich im ersten. Und das wird an ein, zwei Stellen so ganz kurz angedeutet, aber eher im, im Wesentlichen
2: sieht man den eigentlich als Clown mm -hmm. oder gar nicht.
0: ja. Aber ja, aber eigentlich ist es ja diese, diese ist ja, wie gesagt, ist die Clown, also unabhängig davon, dass es, dass es selber eigentlich ein anderes Wesen ist, auch eine Darstellung als ein Clown, ist das eine, aber zum anderen ist es eben so, er hat ja nicht, nicht umsonst diese Clown-Darstellung gewählt, um eben auch Kinder anzulocken, insbesondere. Mhm. Also, das ist natürlich ja auch ein, ein, ein entscheidender Punkt. Die besser zu schmecken.
2: Mh, hm. Kinder.
1: Was ich natürlich irgendwie in dem Zusammenhang, also das hatte ich mal gelesen, ich habe jetzt auch den Film zum ersten Mal gesehen, ich habe auch es nicht gelesen als Buch, ist eben die Tatsache, dass sich das ähm, es in das verwandelt, wovor man am meisten Angst hat. Mhm. Ähm, ich habe es eigentlich nur im Zusammenhang mit Harry Potter nämlich gehört, weil da gibt es ja auch diese äh, Irrwichte... Die, die im Unterricht durchnehmen.
0: Aber ja. ich würde sagen, S did it first. Ich ja, vermuten, ja, eben. Dass die Und das Gewichte ist aber eben quasi ein Stephen
1: King-Zitat, mhm. das die ähm, Rowling da eingebaut hat, weil sie nämlich auch großer Stephen King-Fan mhm. ist. Und ähm, daher, also ja, kam das. Äh ich wusste das halt nur indirekt über, über Potter, mhm. dass ist eigentlich von Stephen King. Äh, invented it sozusagen. Hm.
0: Also das, das Vieh ernährt sich ja auch so ein Stück weit von, von der Angst ja auch. Ja. also nicht Deswegen verwandelt es ja auch in das, was du am meisten Angst hast. Und da gibt es ja diese, auch diese eine Szene, wo der dann ja, der, der eine, der Angst auch wirklich Angst vor Clowns hat, dann plötzlich ein Zimmer voller Clowns ist. Und da, naja, entsprechend <lacht> hm, das ist äh, genau das Richtige für den. Ich. Ja. ich hatte jetzt in dem Zusammenhang auch noch mal den, den Film aus dem 90er Jahren, 1990, glaube ich, kam der nochmal gesehen. Mhm. Äh, Gab es irgendwie bei Amazon jetzt im Zuge von diesem Horror-Halloween-Weekend äh, Halloween -Horror. ja. mhm. für 99 Cent zum Ausleihen. Da habe ich einfach mal zugeschlagen. Und, ähm, da, der ist halt schon irgendwie, also es ist natürlich, ich glaube, der ist schlecht gealtert, glaube einfach dieser Film. Das Original. Das, genau, der alte der 1990er-Version. Äh, der ist auch irgendwie drei Stunden lang, weil der auch eben die komplette Geschichte
2: erzählt. Weil der war jetzt auch über zwei Stunden, der, der, der jetzt der aktuelle. Das hat ihm aber gut getan. Ja, ja. Im aktuellen, dass Der hat sich viel Zeit genommen, auch ein Stückchen einfach die Szenerie zu etablieren. Der ist nicht durch die Handlung irgendwie hm. durchgerast. Das hätte man, wenn man das wollte, viel Städte erzählen können. Aber der hat sich viel Zeit genommen für so ein bisschen Details. Und dadurch auch viel Atmosphäre geschaffen. Ja. Weil er,
0: Original hat sich auch in dem Sinne sehr viel Zeit genommen. Er hätte es wahrscheinlich auch nicht in drei Stunden erzählen müssen. Er hätte es auch wahrscheinlich eine Stunde kürzen können. Er hat auch sehr viel Längen drinne, wo einfach sehr viel nochmal, Sachen etabliert werden. Der ist auch irgendwie anders im Aufbau, weil ja, du hattest ja schon gesagt, da gibt es ja eigentlich diese zwei Ebenen, diese Geschichte der Kinder und dann die Geschichte, wenn sie dann erwachsen sind, 27 Jahre später. Und in den Originalen entsprechend beide, verzahnt, also wirklich verzahnt im Sinne von das spielt eigentlich von der Handlungsebene in den Erwachsenenalter und da wird quasi diese Kindergeschichte immer so im Rückblenden erzählt und ähm, immer so in den passenden Momenten also da ist der Film dann quasi und das ist ja das was doch am Ende von den Filmen, oder was genau so angedeutet wird, dass dann es 27 Jahre später zurückkommt und halt der, der eine, der halt in, in, der, in der Stadt geblieben ist, ruft dann halt die anderen wieder an und sagt, es ist wieder da und dann kommen sie halt alle zurück ja, und im Wesentlichen an der Stelle, wo der, der ruft die halt nach und nach und an und dann wird dann quasi immer so ein Flashbacks, als die Geschichte als Kind erzählt aber der, der funktioniert glaube ich nicht ganz so gut mehr, der Film, wie gesagt, der ist einfach die, die Horrorszenen sind glaube ich einfach Kind seiner Zeit du hast heute einfach völlig andere Art und Weisen, Leute irgendwie Horror nahezulegen als vor 30 Jahren das merkt man den halt schon krass an. Ähm, also in den, in den alten Filmen, da hast du halt so Szenen gehabt, wo dann halt ähm, ähm, diese, diese Szene zum Beispiel, wo der Georgie am Anfang ähm, gefressen wird von dem, von dem Clown aus der Kanalisation halt raus. Also die erste mhm. Szene ja auch in den neuen Filmen, mhm. das ist auch eine der ersten Szenen in dem, in dem alten Film. Ähm, die ist da halt völlig anders gemacht, weil du die, die, den eigentlichen Akt von der frist den halt nicht siehst. Also in keinster Weise, sondern der, der, der reißt dann plötzlich nur seinen Maul auf, hat dann, da siehst du es halt, hat dann halt so eine so eine Fake-Zahnreihe einfach drauf. Also ich meine, jetzt beim Neuen das ist eindeutig, da haben, haben sie halt den CGI-Zähne gegeben, die ihn halt irgendwie so 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 artig dann die Zähne dann so machen. Und im alten Film haben sie halt einfach eine gute Maske, den haben falsche Zähne. Du siehst es richtig, weil die so ein bisschen weil oben drüber hängen. Also, man, man, wenn man genau hinguckt, merkt man, das sind falsche Zähne, die er da einfach oben drüber trägt, dann, der Clown. Und, ähm, der macht ihn kurz so den Mund auf. Und dann ist die Szene quasi vorbei. Also, du siehst den eigentlichen Akt des Dings, okay. siehst du gar nicht. Und der Hoffa kommt allein daher, dass wirklich der Clown anfängt, sein Maul aufzureißen und, und die Zähne zu zeigen. Und das ist schon irgendwie anders. Auch, ähm, andere Szenen, die, wo die, wo, die wo die, angegriffen werden von den Clown, die sind einfach so, die werden einfach, da sind einfach die, ähm, irgendwelche visuelle Effekte auf die Kamera gelegt und du siehst dann halt den, die Typen, wie sie dann halt irgendwie so, als Shot siehst du halt den Menschen, der gerade angegriffen wird von dem von dem Clown und wie er dann halt so rumschreit und sich so bewegt oder also siehst in keinster Weise den Clown und siehst in keinster Weise, was ihm passiert, das ist einfach nur ein Shot, wo du den, wo du den Typ siehst, wie er halt von der Kamera so schreiend wegrennt. Mhm. In, in einem anderen Farbton, mit einem anderen Filter obendrauf, so dass das irgendwie gruseliger wirkt oder das
2: alles. Mhm. Na gut, wenn man dann weiß, quasi, wie das gefilmt wurde, mhm. wenn man das irgendwie so ein bisschen durchblickt, dann verliert das. Das verliert extrem und das ist aber
0: bei, bei dem Aktuellen natürlich durch die ganzen CGI-Sachen, die ja inzwischen überall sind, ist das einfach, das wird halt direkt gezeigt. Da werden ja die Szenen, wo die von, den, von dem angegriffen werden, wo die von dem teilweise auch angebissen werden oder was auch immer werden auch tatsächlich so gezeigt. Das hättest du halt in allen Filmen nicht gehabt. Mhm. Das hat dann natürlich eine andere Form von Horror, weil du siehst dann ständig halt diesen Clown da irgendwo rum und ähm, du die, der, das ist, ist dann in dem Sinne näher am Buch, weil ich glaube dann der Punkt, dann braucht es mehr Vorstellungskraft, sich vorzustellen, wie ist denn jetzt dieser Horror ausgeführt. Mhm. Das funktioniert auf der anderen Ebene einfach. Und da wird es eigentlich direkt gezeigt, wie jetzt im aktuellen Film, wie der Horror ausgeführt ist.
2: Ja, wobei was im aktuellen Film auch sehr häufig war, das sehr gut funktioniert hat, weil dieses Unterschwellige, man weiß demnächst passiert was, man weiß nicht was. Da mhm. waren so verschiedene Szenen, wo, ähm, so, wo rein von der Perspektive so eine Gefahr aufgebaut wird. Zum Beispiel ähm, irgendwie im Keller, mhm. mit Wasser überschwemmt und da ist dunkel, da muss da was holen. Ähm, Unterlegt und, natürlich mit so, so, so einer Musik dann auch, ne? Musik. Also ist sehr, genau. mit sehr viel mit Musik. Mhm. Und dann hört er plötzlich ein Geräusch und dreht sich um und dann ist da nichts. Also ja, auch so ein Filmklassiker. Natürlich, ja, aber total. genau dieses, da kommt er mhm. mehrfach und irgendwie ist dann nie was mhm. und plötzlich ist dann doch was da. Mhm. und aber Das wird eben häufig gemacht, das ist natürlich eine altbekannte Technik, aber die funktioniert. Also dass, dass man genau auch dieses bisschen damit spielt mit der Erwartung, da muss jetzt was passieren, bis es passiert doch nichts. Nur damit später doch dann irgendwas kommt. Oder auch gar nichts. Also in, in der Szene, wie ich meine, ist er auch ganz normal wieder aus dem Keller raus und um, dass da irgendwas war. Mhm. Das hat aber einfach so ein bisschen für so, einen, ja, so eine permanente Anspannung gesorgt. Das war denn jetzt war gruselig? Gut. Für mich ja.
1: Also ich fand den auch sehr gruselig.
2: Ich fand den hart zu ertragen für mich. Hart zu ertragen. Ta also. Tatsächlich. Also ich okay. komme mit dem Genre eigentlich nicht klar. Mhm. Ähm, genau aus dem Punkt. <lacht> du fand sie ja trotzdem gut? Ich also fand meine, ich fand ihn trotzdem gut. Ich fand ja. ihn sehr gut sogar. Wie viele wie viel rote Luftballons gibt der? <lacht> ich mag keine roten Luftballons. <lacht> Ähm, fünf. fünf, fünf von fünf, 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 fünf. Wir haben schon fünf Hötchen und fünf rote Luftballons. Fünf das ist rote sehr ich das war einfach weil er ziemlich gut funktioniert hat. Er hat mhm. das getan, was er sollte. Mich so ein bisschen gruseln, ein bisschen völlig in Anspannung halten, mit Narben an den Händen daraus. Och ja! <lacht> Ja, hat vor allem hat er unterhalten, fand ich. Also er hat halt über die, der war
0: ja durchaus auch relativ lang über zwei Stunden, mhm. aber er hat eben, der war sehr kurzweilig, fand ich. Ja, also hab ihn der nicht hat nicht angemerkt. Das hat er irgendwie gut hingekriegt. Und ich fand, was ich sehr sehr herausragend fand, waren die ganzen Kinderdarsteller.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Die
0: finde ich, fand ich alle zusammen ziemlich cool. Also gerade die Beverly, das Mädchen da, mhm. die fand ich richtig stark. Die hat äh, sehr coolen Eindruck gemacht. Ja, ähm, wer auch richtig cool war, da müssen wir mal anders mal drüber reden, ähm, das, ähm, der, der Schausch, dieser, 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 Typ, der den, der diesen Nerd gespielt hat, der die ganze Zeit irgendwie so alles erklären muss und inzwischen redet, mhm. den fand ich auch sehr geil. Den fand ich aber ziemlich noch, noch besser, und das muss man nächstes Mal reden, bei dieser tollen Stranger Things Serie, die gerade so gehyped wird. Da können wir vielleicht mal anderen mal drüber reden. Okay. Ähm, da ist er nämlich noch besser. Aber ähm, auch die anderen, die ganzen Kinderdarsteller sind echt gut gecastet. Einfach, ähm, die sind auch ziemlich gut gecastet in dem Sinne von, dass die an dem Original von 1990 sogar ganz gut sogar rankommen, würde ich sagen. Also das, sie, sie haben ja auch Ähnlichkeiten. Ah, okay, da, ja, damit. Das haben versucht, dann eine cast
2: mhm. zu machen.
0: Genau. Also das ist kein 1-1-Recast, das kriegen sie nicht überall hin und das möchten wollen sie, glaube ich, da auch nicht, aber ähm, so ein Stück weit ist das schon ganz gut äh, gerecastet quasi an der Stelle. Und die haben auch in dem Film sehr viele Szenen quasi zu eins zitiert aus dem Original. Das sind echt Szenen, die sind mehr oder weniger 1-1, genau das aus dem original nochmal drin. Mhm. Das ist schon irgendwie ganz ganz ähm, witzig gemacht auch. Also es ist eine gute Hommage einfach auch an den den Original.
1: Was ich eben an dem Film mochte, ist gerade eben diese, diese Geschichte um die Jugendlichen, dass der Film auch so ein bisschen so ein ja, Coming-of-Age Genau, ist so klassische Coming-of-Age-Geschichte
0: natürlich. Und, ja, auch diesen, die, die, die von Romanzen ja auch innerhalb ja, der Gruppe genau, und sowas. Ja, eben,
1: ne? die sich alles so ein bisschen von ihren Eltern emanzipieren, ähm, eben solche Beziehungen Prinzip Und plötzlich sind alle Eltern
0: sind auch irgendwie kaputt, ne? Ja, also total. von allen Kindern sind die Eltern in irgendeiner völlig Weise völlig ja. kaputt. Das also ist der eine, der 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 der, ist ja wirklich, der 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 misshandelt ja wirklich die eine, die Beverly, und anderen ist halt die Mutter, die die ihn irgendwie glauben lässt, er wäre totkrank krank, ja. und, und kriegt dann aber auch irgendwie Placebo-Medikamente dann verschrieben und sowas. Das ist halt schon relativ hart alles. Die sind alle kaputt, alle Eltern.
1: Ich fand die New Kids on the Block
0: gut. Die New Kids, genau der eine New Kids, die New Kids on the Block hört. Das haben sie so gut transportiert, ja genau, weil das Original ist ja so, dass das sind die Kinder, die Kindergeschichte ist ja später in den 50ern, 50ern und die Erwachsenen in den 80ern und das haben wir jetzt halt einfach 30 Jahre weiter gedreht, sodass jetzt die Kinder in den 80er spielen und entsprechend hat der Junge halt Kids on the Block, was irgendwie auch, fand ich auch witzig. Ja, mit
1: so einem Walkman, das fand ich toll. Mhm. War dann noch so die Zeiten,
0: ja. Also da hat er das gut in die Moderne auch transportiert, mhm. weil sie ja dann wirklich dann entsprechend es war ja auch so in den Originalen, dann haben sie ja auch irgendwie so ein Kino da gehabt und haben sie eben dann, in dem Kino waren ja eben auch die Filme, die 1950 liefen, versus die Filme, die 1980 liefen und das haben sie jetzt auch wieder gemacht, dass sie dann Filme im Kino haben, die 1980 liefen, da diesen einen Kino da. Also es hat schon, haben sie gut irgendwie in die Zeit drüber gerettet. Mhm. Und das ist natürlich aktuell und das ist auch bei so bei, bei wenn man dann Strange of Things äh, mal ähm, betrachten soll, das ist ja auch eine Serie die in den 80ern spielt, das ist halt auch aktuell diese ganze 80er-Retro-Welle, die gerade und Druck ist. Also das ist halt so die kommt halt daher wahrscheinlich, dass die aktuellen Leute, die halt so auch in unserem Alter sind oder noch, noch so vielleicht ein paar Jahre älter in ähm, 80ern groß geworden sind. Entsprechend hast du halt viel Film, Serien, die halt in den 80ern auch spielen als als Kindheitswiedererbringung. Äh ich könnte auch so in den 80er schon im Fernsehen, was doch da alles ja gab, die letzten Jahre. 80er sind ja eben. Warum auch immer. Bitte nicht. Das war unsere Zeit. Meine nicht. Meine nicht. Ich bin ein 90er -Kid. Also mit knapp, mit ja 90er-Kind. Also ein Knappen. bin eigentlich kein
2: 80er-Kind.
1: Ich bin 90 er fand
0: es
2: ja erschreckend. Ich habe gerade so ein schönes T-Shirt gesehen. So ein Abi-T-Shirt ähm, naja, die letzten denn nur drei Jahre sind mhm. die, mhm. die dumm die jetzt eben gerade ja. gemacht haben ja.
0: die Kinder werden auch immer jünger mhm. <lacht> naja ähm, wohl beim letzten Film wären, ähm, das ist quasi auch ein Remake aus einem alten Film aus dem Ende der 80er in dem Fall wir sind, haben uns, zumindest Wombat und Schafe, Katzen, das war, sind da bei sowas, glaube ich, auch gerne raus. <lacht> äh, Sci-Fi, Blade Runner, äh, Blade 2049 Runner. haben wir gesehen im Kino. Mhm. ein Das ist in dem Sinne aber kein Remix, sondern ja wirklich eine Fortsetzung des Originals. genau ähm, Und da geht es mal wieder um den um die Blade Runner, die Blade Runner, das sind halt irgendwelche Spezialeinheiten, die halt Androiden fangen und töten sollen auf der Erde, weil diese Androiden ähm, in, in dieser Welt wahlweise, es kommt auch an, ob das ein Original nimmst oder das Neue nimmst, halt nicht geduldet sind auf der Welt mehr. Das also war ein Originalfilm mit Harrison Ford als als äh, Deckart hieß ja glaube ich, mhm. dass der da ähm, äh, auch Androiden gejagt hat um die Story da war, dass die Androiden halt eigentlich nur an Leute ähm, gegeben worden sind, die irgendwie äh, von der Erde wegkolonisiert sind, als Begleitung quasi, also die, haben die Menschen, die den Mars äh, kolonisiert haben, haben also einen Androiden an die Seite gestellt bekommen. Aber die waren explizit auf der Erde unerwünscht, weil das halt so creepy ist, wenn halt äh, Androiden willst halt, die, die sind so gut, dass du sie nicht mehr von Menschen unterscheiden kannst. Und es geht generell auch in beiden Filmen um genau das, diese, was macht ein Mensch aus, ähm, wann ist ein Mensch ein Mensch und wann ist es nicht. Und, ähm, und da ist es halt so im Original, dass er die, die äh, entsprechend einen mitbekommen haben und dass sie dann aber Einzelne natürlich versucht haben, wieder zurück auf die Erde zu kommen und die werden dann halt gejagt, weil die unerwünscht sind. Und jetzt im Neuen ist es so, dass sie 30 Jahre später spielt und dann wieder Androiden gejagt werden und diesmal sieht man den ähm, ähm, Blade Runner K, heißt der, von, gespielt von äh, Ryan Gosling, der, der tolle Lala Land Man.
1: Posterboy.
0: Posterboy. Ich habe auch den Man Crush. Ist das ja ein Man Crush? ja. Oho. Also Männer sind total hip stehen auf den. Auf, äh, äh, Ryan, Ryan Gosling. Gosling. Also selbst heterosexuelle Männer stehen auf Ryan Gosling. Weil also, er weil so ein
1: toller Typ weil ist. Weil er einfach so
0: ein toller Typ ist. Also ich mochte die Jacke von ihm, die, die man liest. Äh. <lacht> ich hab's es
1: nicht
0: gesagt. <lacht> Und der ist halt selber ein Androider und jagt dann aber auch.
1: Der, selber der ist selber
0: ein Android. Der selber ein ja. Also kommt relativ früh im Film schon raus, das ist kein großer Spoiler, dass der selber Androide ist ähm, und dann halt auch vergessen Androiden jagt. Und, und da würde ich jetzt auch nicht zu viel spoilern, nur eben auch so viel, dass der eben in der ersten Szene in dem Film mehr oder weniger zu so einem Androiden fährt, ähm, den halt quasi ergreift und auch im Wesentlichen auch tötet. Und dabei aber noch irgendeine zusätzliche Entdeckung macht, die halt dann den Fortlauf des restlichen Films auch bestimmt. Die Entdeckung, die quasi die gesamte Gesellschaft nochmal auf den Kopf stellt oder Kopf stellen kann, zumindest potenziell. Aber das ähm, muss man dann halt im Film sehen. Das würde ich jetzt hier nicht sagen, was das ist. Aber das, das ist so die, die Grundprämisse. Und... Ähm, Ähnlich wie der Originalfilm versucht, der, versucht dieser Film durchaus sehr viel über die bildliche und Soundästhetik irgendwie zu, äh, zu produzieren. Also die sind ja beide irgendwie so knapp drei Stunden lang jeweils, glaube ich. Also ihr habt ja, ja nochmal den ersten nochmal gesehen, jetzt kürzlich. Mhm. Ich glaube, ganz zwei Stunden waren das... Nee, es waren keine drei Stunden, es waren... Aber,
1: die ich das, das, ja, ja, aber zwei, zweieinhalb, denke zweieinhalb ich
2: war schon. waren das schon, was gerade für einen Film aus der Zeit auch schon sehr lange war. Also der neue
0: ist ja auch so lang, der ist ja auch jetzt über zweieinhalb Stunden lang. Und der hat auch in dem Sinne auch sehr viele Längen, aber eben ähnlich wie bei wie bei S auch Längen, die er ja dazu braucht, um die Welt so ein bisschen zu etablieren, so Shots zu machen von der Welt oder einfach nur ein bisschen Stimmung zu produzieren, wie denn so die Welt dargestellt ist. Ähm, genau, und das ist so, ist ja von diesen Denis Villeneuve jetzt gemacht, der auch dieses diesen Arrival und noch viele andere Filme in den letzten Jahren gemacht hat, sehr hochgelobter Regisseur um, und auch da zeigt er wieder so ein bisschen, dass der das ziemlich gut einfängt, dieses Feeling wieder von dem von dem alten Film und dem Moderner so transportieren kann. Also das ist das, was mir aufgefallen ist. Für mich ist dieses Originalfilm ist irgendwie nicht gut gealtert. Nee. Der ist mhm. irgendwie zu langsam inzwischen erzählt, einfach und weiß ich nicht. Und ist auch irgendwie... Ich habe den jetzt länger nicht mehr gesehen. Ich habe den mal vor, vor fünf Jahren oder zehn Jahren zum letzten Mal gesehen. Ich kann es nicht mal an alle Details erinnern. Ja,
2: ich, wir hatten ihn ja ähm, jetzt vor kurzem erst gesehen, mhm. quasi als Vorbereitung. Mhm. Ähm, der war vom Typus her schon einigermaßen ähnlich. Also er hat sich viel Zeit genommen für alles. Die Handlung war wirklich sehr, sehr langsam. Mhm. Teilweise aber sehr quälend langsam erzählt. Ähm, Was dann nicht, nicht so das ganze Problem ist, das fällt natürlich auch. Ja. Ähm, Gerade im Vergleich zu modernen Filmen, schnell geschnitten und so, das hast du da quasi gar nicht. Ja, ja. Ähm, aber wo der ziemlich abgefallen ist, ist, weil ähm, die, die Atmosphäre kam nicht mehr so richtig rüber. Mhm. Ich, ich glaube, es liegt zum guten Teil auch einfach daran, dass die filmischen Mittel zu der Zeit einfach nicht da waren. Mhm. Mittlerweile da hat es an einigen Stellen so ein bisschen, ja, ein Leben gefehlt. Hinten dran, es gab natürlich keine CGI-Effekte. Die Modelle waren natürlich auch entsprechend einfach. Ähm, und da braucht es, glaube ich, heutzutage ein bisschen mehr, um diese ganze Welt so richtig wirken zu lassen. Die wir das Szenerie. Was macht der Neue wesentlich besser?
0: Naja, es ist die Frage, ob der Neue... Ähm also, so heutigen, Zeiten. Zeit. Naja, das, das ist, so. ist genau das Ding. Wenn man so 30 Jahre hinzublicken würde, könnte man sagen, dass der, also, kann man natürlich wahrscheinlich nicht, aber ist es so, dass dann der, jetzt der, der aktuelle Blade Runner in 30 Jahren besser gealtert ist als der, als der alte, wegen, also, wenn du sagst, es liegt vor allen Dingen an der, an der szenischen Umsetzung. Ich meine, die Story ist ja schon, die war schon nicht, nicht schlecht, die war halt einfach nur langsam erzählt, von diesen Stilmitteln ab.
2: Ja, die Sto Story war nicht schlecht, aber da war auch nicht viel da. Es ist eher, man, das eine ist auch in dieses Grundszenario, ob mhm. man das mag, diese Welt, die, die finde ich schon nett, die finde ich cool. Mhm. Darüber wirkt das auch. Ähm, aber die eigentliche Story an sich, naja, wo die passt auf den Bierdeckel, also da da ist halt nicht wirklich so richtig viel Naja, da dabei, ist, geht noch, ja, es geht ja um
0: mehr als nur die reine Story. Also das eine ist ja diese, diese Story von den Androiden, die halt da leben und dann eben die Unterscheidung zwischen Mensch und und, und Nicht-Mensch. Das ist ja eben, das ist jetzt genau um diesen einen Satz ja quasi erzählt. Aber ich finde es spannend in dem Sinne, dieses ganze Szenario, was ja ursprünglich ja ein, ein, ein Philip K. Dick-Roman, der viele von diesen ganzen Sci-Fi- Modernen Sci-Fi-Film so weggenommen hat. Nennt doch bitte mal den Titel. Ja. <lacht> ich finde den fantastisch. Ja, Do Androids Dream of Electric Sheep heißt äh, ja im Original. <lacht> es ist halt tatsächlich so, dass dann ein Original in, in dem Buch, das habe ich auch vor Ewigkeiten gelesen, dass er halt der der dieser Blade Runner, ähm, ähm, da ist eben, da ist eben Hip. Ähm, das wird kommt in beiden Filmen doch nicht so gut raus, dass nämlich so dass die Haustiere äh, quasi ausgestorben sind. Also es gibt einfach quasi keine Tiere mehr. Die, die 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 Leute sich halten, deswegen halten sie sich auch irgendwie auch auch keine Katzen Nein. und deswegen halten sie sich Androidenhaustiere und der Typ äh, als Statussymbol dann auch also es ist dann mhm. halt, wenn du dir so ein Androidenhaustier leisten kannst dann hast du einen gewissen Status einfach in der Gesellschaft mhm. plötzlich, weil du merkst, okay, du kannst dir halt leisten und der Typ legt sich halt irgendwann ein Schaf an als, als Haus, ja, ein elektrisches Schaf. Und stellt sich halt, also das ist ja quasi die, diese Frage, nur einmal kurz am Rande eben, das ist ja eigentlich nur so eine Metafrage. Mhm. Träumen dann eben diese Schafe auch von, von elektrischen Schafen? Also, oder träumen halt Menschen, oder träumen Androiden von elektrischen Schafen, von diesen Schafen, was ich da Dach mhm. stehen habe, was jetzt mein Hausschaf ist? Ähm, was ich eben spannend finde an dem Ganzen ist, dass der, das ist ja in beiden Filmen so, die gibt es ja diesen, diesen Test, um, um rauszufinden, ob es Androide ist. Mhm. Und diese Test der hat sich irgendwie geändert in den beiden Filmen, so vom, vom, vom Typus her, aber vom Grundzug her ist der witzig im Sinne, dass der im Wesentlichen macht die Unterscheidung von Androiden zum Menschen darin aus, dass Androiden keine Emotionen nachbilden können. Also das, ist, was die dann, dann macht, der Test besteht im Wesentlichen aus irgendwelchen Fragen, die ja so emotional dich erregen sollen. Und die Androiden können zwar vorgaukeln, menschlich zu antworten, also klassische Fragen wie, ähm, keine Ahnung, da liegt dann plötzlich dein, dein Mann oder deine Frau, liegt vor dir gefesselt auf dem Boden und der, der wird irgendwie eine, eine Waffe an den Kopf gehalten und du hast selber eine Waffe in der Hand. Was machst du? Also das ist so bei der Bundeswehr oder so. Das ist ja klassischerweise fragst du Waffengewalt. Und dann können dann zwar auch die Androiden so eine menschliche Antwort geben, sie können aber nicht, weil ähm, sie haben dann halt diesen Effekt, dass sie die diese, die Emotionen nicht hundertprozentig exakt wiedergeben können. Mhm. Und ähm, das nur macht man zum Nutzen, um rauszufinden, ob das ein Androide ist oder nicht, weil du den ansonsten nicht unterscheiden kannst vom Menschen. Und finde ich einen interessanten Punkt, weil er wirklich damit ja sagt, dass ein, die Frage beantwortet, was macht ein Mensch aus? Und mhm. was ein Mensch ausmacht, sind halt Emotionen das ist das, was in vielen, vielen anderen Geschichten, wo es um Roboter und Androiden geht, halt anders gelöst wird. Da ist häufig über Intelligenz oder sowas gelöst oder ja, also und hier ist halt Emotionen, ist der, ist der Punkt. Deswegen finde ich das finde ich das generell eine, eine, witzige, eine witzige Szene oder witzige, witzige, witzige Prämisse erstmal. Und was in den Neuen auch dazu kommt, ist, dass dann nämlich plötzlich die Androiden zum Teil auch anfangen, Emotionen zu zeigen. Das ist eine der Punkte, die da auch ähm, dann halt zu, zum Tragen kommen. Und dann ist eben die Frage, äh, ist das immer noch unterscheidbar von Menschen oder ist das auch schon eine nächste Evolutionsstufe
2: quasi Androiden? Ja, das wird insbesondere deswegen ziemlich gut dargestellt, weil es gibt ja dieses Fotogramm. Mhm. Ähm, ja, das sehe das besser, das Hologramm. Sehr oder? eindeutig, also quasi eine Frau als Fotogramm, so ein bisschen. Ja, dezent auch als ähm, Freundin, Frau, Bettgefährtin soll das dann darstellen. Hm. Aber es ist halt ein reines Fotogramm. Ohne Körper, ohne irgendwas. Ähm, der Hauptdarsteller redet aber mit ihr wie mit einem Mensch und sie agiert auch wie mit einem Mensch. Und nach dem Motto, Schatz, ich habe dir Essen gekocht und dann läuft die halt als Fotogramm mit also zu Essen durch die Gegend. In Wirklichkeit macht das sich da irgendwie... ein Matsch, um,
0: fertig, und halt so Matsch irgendwie. fertig, ja. Und, und, die, und die hat halt als Fotogramm halt so, so, so ein Fünf-Sterne-Menü-Essen, was sie ihn halt so hinstellt. Und das überlagert sich dann so, dass er quasi ein Fünf-Sterne-Menü auf seinem Teller sieht, da wo er sich vorher Matsch drauf gemacht hat. Und das ist schon ganz nett gemacht.
2: Also an der Stelle dann eben nett ist für Emotionen. Es gibt Irgendwann ein Upgrade für das Ding, eine Technik ähm, statt fest eingebaut an der Decke der Hologrammprojektor als Gerät zum Mitnehmen. Mhm. Und damit kann er seine virtuelle Freundin quasi überall mitnehmen. Und irgendwann kommt dann auch so eine Szene nach dem Motto: ähm, Lösch mich auf dem Hauptcomputer und dann bin ich ja nur noch hier auf diesem mobilen Ding. Mhm. Und was ist, wenn was passiert? Dann werde ich ja sterben.
0: Das ist ja genau, weil ein Androide dann
2: plötzlich stirbt quasi, also der. Genau. Also in dem Fall ist es das Hologramm. Oder Hologramm, nicht Android. Ähm, was eben sehr klar einfach künstlich ist, aber auch mhm. da ist genau so werden diesem völlig künstlichen, ähm, Programm viel menschliche Züge mitgegeben. Das ist im Prinzip von der, macht eine Charakterentwicklung mit, ist halt wie ein, wie ein Mensch, eine KI, die entsprechend lernt, die Gefühle äußert, aber von der Darstellung sehr klar künstlich ist. Das ist eigentlich ein schöner, spannendes Bogen.
0: Was ich da, also es gibt noch zwei Punkte, die ich an der Stelle auch sehr interessant finde. Der erste Punkt ist ja wirklich, dass ja das Hologramm, ja an der Stelle von dem, also der Kay, der Hauptdarsteller, der das Hologramm hält, ist ja selber ein Androide. Mhm. Das heißt, der Androide selbst hat das Bedürfnis, sich eine künstliche Person zu holen, die auch noch menschlich ist. Also das ist ja erstmal ja. ein witziger Effekt, dass der Androide ähm, so stark dieses Verlangen hat, menschlich zu sein, dass er sich sogar eine, ja, eine, eine Illusion quasi schafft. Und dann kommt noch hinzu, dieses, da gibt es auch so eine Szene in dem Film, wo dann halt sich plötzlich der die das Hologramm, eine Prostituierte sich aufs Zimmer bestellt <lacht> und sich dann quasi mit mit ihrem Hologramm auf den Körper dieser Prostituierten projiziert, so sodass äh, der, der Kay quasi sie sieht also, das Hologramm sieht ja. und nicht mal die Prostituierte und dann halt man der Prostituierten aber auch Sex hat.
1: Aber der ist doch ein Android. Ja, das ist,
0: das ist auch, naja, das ist, genau, also das ist ja auch das, dass ein Android dann an der Stelle eben auch diese Bedürfnisse hat wohl. Die sind wohl so gemacht, dass sie, um möglichst menschlich zu sein, haben die eben auch sexuelle Bedürfnisse, die Androiden. Und zum Zweiten ist es eben auch so, dass dann, dass dann auch dieses Hologramm dann plötzlich anfängt, weil es, weil es ihnen ja keine körperlichen, also es geht ja, also sie ist ja rein Hologramm, das heißt, sie kann ihnen keine körperlichen ähm, Empfindungen oder körperliche, irgendwie körperlich entgegenkommen, möchte das aber gerne und deswegen muss ich halt diese Prostituierte ins Haus, mit der halt Sex haben kann. Also das fand ich irgendwie, das sind so, so witzige Aspekte von, die halt über, über die reine, die Story ist halt so und so, die kann es auf einen Deckel erzählen, sondern einfach die Welt, wie sie ist. Ähm, und wie sie da dargestellt wird und, und die Implikationen dieser Welt, wenn die so wäre, wie da dargestellt, was das eigentlich äh, bedeuten würde. Und das ist da ziemlich gut dargestellt, finde
2: ich. Das ist auch genau der Grund, warum der Film funktioniert hat. Ja. Die reine Handlung an sich, die ist... Na, klar. die hat ja schon so ein, zwei Plot-Twists noch am Ende. Gut. Die ist okay, die mhm. ist nett, aber für sich alleine haut die jetzt niemanden zum Hocker. Ja, die lebt sehr stark
0: eben von den Bildern auch, von der Musik. Auch die Musik ist auch sehr, sehr nett gemacht. Ist die ganze Zeit, ähm, da so, so ein Wabernde, so, so ein Elektro-Wabern, so im Hintergrund hast.
2: Ist an der Stelle auch ganz klar ein Kinofilm eigentlich. Ja, das also ist ein Kinofilm. Einer mit ja. einer sehr guten ähm, heimkino mhm. Der, der
1: fünscht, lebt ja.
2: davon. Der lebt fast ausschließlich im Kino, würde ich sagen. Ja, der ja. lebt von Bild- okay. und Tongewalt.
1: Wie würdet ihr den Film denn jetzt empfehlen? Oder wie viel... Ähm Androiden-Einheiten <lacht>
0: würdet
1: also, ihr denn vergeben? Also
0: zum einen eben, die genau diese Einstellung die gerade hatten, das ist das ist wahrscheinlich ähm, ein Film fürs Kino gemacht. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, dass der in den USA, wo finanziell komplett gefloppt ist, also war richtig scheiße teuer auch, mehrere hundert Millionen Dollar gekostet in, in mhm. der Produktion und hat wohl echt nur einen Bruchteil davon okay. irgendwie reingespielt, weil der wohl zu arzi war,
2: zu, zu sperrig einfach in der gesamten ja dem dem, Bild. man muss ihm eine, eine Chance geben Das ist halt genau das muss ich auch den Film mhm. einlassen wer da irgendwie äh, aller Transformers Kino erwartet, genau, das ist der kein ist falsch ja.
0: aber ich würde den halt auch wir sind ich meine das ist das Problem das haben wir schon in den dritten Film aber ich würde halt auch fünf von fünf Androiden geben. <lacht> weil der ist halt der ist halt ich, ich finde den ich finde den von der Gesamtästhetik her, finde ich ihn richtig fantastisch also der hat seine Längen so ein Stück weit ähm, die Story ist an manchen Stellen ein Tick zu sehr vorhersehbar. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich den finalen plot nicht gesehen habe, wo ich eigentlich hätte sehen können. Ähm, also Den kann man auch sehen, wenn man, wenn, man ein bisschen auf, wenn man ein bisschen aufpasst, kann man den finalen plot durchaus vorausahnen. Ähm, aber davon ab, der lebt halt eben diese Ästhetik, der lebt doch so ein bisschen auch von, von den Ryan Gosling als, als Darsteller, auch der macht das schon ziemlich gut und ähm, Harrison Ford ist auch wieder Harrison dabei. Harrison Ford, ja, da haben wir ja auch viele gesagt, dass Harrison Ford da seine, eigentlich die beste Rolle in den letzten Jahren hatte in diesem Film, also deutlich besser mhm. auch als in den letzten Star Wars. Nicht
1: besser als Star Wars, ja.
0: Deutlich besser als in Star Wars, <lacht> ja. ja. Also der hat zwar nicht so viel Screen Time, aber die Screentime, die er hat, die ist schon echt gut. Also
2: der mhm. überzeugt ja durchaus. Das passt perfekt. Crumpy Old Man. Der Crumpy Old Man. <lacht> genau.
0: Das ist er auch geworden. Also ich meine, es ist halt einfach so. Also es war schon, war schon ganz witzig. Und ähm, sie haben halt immer nicht ganz aufgelöst, ob jetzt, ob jetzt Harrison Ford oder der, der also der Deckard ähm, auch ein Android ist oder nicht. Was ja so im ersten Film je nach Schnittweise angedeutet wird oder nicht. Und ähm, es wird zumindest wieder nicht Explizit äh, erwähnt,
2: aber es wird doch nicht ausgeschlossen. Es gibt Hinweise, aber es ist nicht deutlich? Genau. muss mhm. ist zur Interpretation. Genau, und das ist aber wieder das Spannende, weil das ist
0: nämlich wieder genau dieses Ding von was macht ein Menschen aus, dass du nämlich, das ist so gemacht, dass du bei dem bei Deckert-Charakter eben das explizit nicht wirklich unterscheiden kannst. Also es kann, es kann in beide Richtungen aus. Und man kann beide Richtungen argumentieren, aber es ist halt so gemacht, dass du es nicht eindeutig sagen kannst. Also es zeigt eben genau diese, diese, dieses, diesen, dieses Problem, was diese Gesellschaft eben auch hat, dass man eben Androiden von Menschen einfach nicht unterscheiden kann. Das kannst du dann sogar selbst als Zuschauer von diesen fiktionalen Filmen auch nicht mehr. Und das ist eigentlich eine schöne Analogie auch an der Stelle. Aber gut, ähm, dann äh, haben wir dann unser Kino. Spektakel. Zweite oder
1: nächsten Kategorie. Genau, kommen wir
0: zum letzten und wichtigsten Tagungspunkt. Die, ähm, gute, Frage. Wir, die gute Frage. Also der, der Hintergrund ist so ein bisschen, wir, wir diskutieren ja auch gerne so im, im Offline-Tierchenkreis relevante Fragen, wichtige Fragen. Und häufig die Inspiration davon kommt entweder aus amazon rezension <lacht> <lacht> oder eben von gute Frage Dotnet. Deswegen dachten wir uns, es wäre doch mal eine gute Gelegenheit, eine solche Frage mal auszuwählen und hier mal so zu beantworten. Was der Tierchenkreis am Ende, wie der Tierchenkreis am Ende elementare Fragen in Menschheitsgeschichte, mhm. wie, wie er dazu steht. Ich bin und sehr gespannt. Und das Robert hat sich eine Frage ausgesucht, die Katze und Schaf nicht kennt.
2: Und liest sie uns jetzt vor. Und dann werden wir das jetzt hier beantworten. Also, das ist eine, natürlich eine original gute Fragefrage. Frage. Mhm. Ja. Nämlich, eine kurze Annahme. Jemand glaubt an Einhörner. Warum wird dieser jemand ausgelacht und nicht ernst genommen? Ein Mensch, der an einen Gott glaubt, aber nicht. Werden Menschen, die an Einhörner glauben, erstmal ausgelacht?
0: Das ist ja die erste Prämisse, die er, die er so hat. Ich glaube schon. Also, also der Fragesteller, so,
1: Frage, so wie die Frage gestellt ist, geht man davon ja aus, dass der Fragesteller auf jeden Fall die Erfahrung gemacht hat, dass Menschen, die an Einhörner glauben, ausgelacht werden. Mhm.
2: Wenn sie ernsthaft an Einhörner glauben, ja. Also wir reden auch hier nicht von irgendwelchen 50-jährigen Mädchen. Mhm. Und wir reden auch nicht von den, ähm, dem ganzen Einhörner-Hype den ich nebenbei sehr komisch finde. <lacht> ich auch. Warum, auch. warum ausgerechnet Einhörner? Es ist halt und irgendwie ein fantastisches Tier. Ich weiß es nicht. Drachen.
0: Ja, Drachen ist zu nerdy.
2: Drachen ist out, ne?
0: Ja, ich meine, der nerd szenen immer noch so im Rahmen von irgendwie Dungeons Dragons und sowas, aber so als. Allgemein ist das Out, ja. Ich glaube, Einhörner sind irgendwie, weil das halt so so fabelhaft, also während mehr, mehr eben fabelhafte Wesen sind, ich glaube, das ist auch sehr viel ironische Brechung einfach drin, warum die Leute Einhörner toll finden. Jetzt nicht, weil Einhörner per se toll sind, sondern weil Einhörner ironisch gebrochen irgendwie toll sind. Halt also Leute, also Dinge, die halt, da gibt es ja diese, diese Einhörnfleisch, was du dir kaufen kannst, was halt irgendwie so Rindfleisch ist mit so Glitzerstaub. Ach, die
1: Also, man kann alle möglichen Produkte mit Einhörnern drauf kaufen. Und die
0: sind in
1: der Regel immer sehr bunt, die sind immer rosa oder genau. blau. Regenbogen ist so ganz rot. So ein Motiv. Mhm. dann sind da Einhörner drauf abgebildet.
0: Vielleicht kommt so also dieses My Little Pony Hype, was ja auch so, das sind ja keine Einhörner, ja. sondern kleine ja, Ponys. Ähm, Aber rosa-farbene Ponys, ja. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Knuffi-Bunti und kleine niedliche Viecher. Aber zurück zur Frage, ich finde das find, durchaus eine, eine, eine berechtigte, also unter der Prämisse, dass Menschen ausgelacht werden davon, dann habe ich jetzt keinen, keinen direkten ähm, bekannten Kreis einen direkten ähm, Vorbild, wo ich jetzt sage, der wird deswegen ausgelacht, aber nehmen an, der wird
2: ausgelacht. Dann finde ich die Frage durch berechtigt, weil das ist ja durchaus... Dann ersetzen wir doch Einhörner durch Elvetritsche. Die <lacht>
1: Nein, das ist nicht lustig. Niemand kennt die Elbe. Natürlich. Außerhalb der Pfalz.
2: Das ist das Pfälzer Nationalheiligtumstier. Nationalheiligtumstier? Wie sieht denn das aus? Der Elbe-Tritsche. Das ist. Ja, das ist so ein. Also, das ist ein Farbewesen natürlich. Na, äh, gibt's wirklich. <lacht> da wurde auch mal Jagd drauf gemacht. Das sind so kleine, kleine Tierchen mit großen Ohren und so ein bisschen so eine Mischung aus Hase und hat noch ein Geweih. Ich würde sagen, das ist die Pfälzerform des Wolpertinger. Ist das der
1: Wolpertinger, ja. Was ist denn Aber ein Wolpertinger?
2: Pfälzerform davon. Ich kenne auch keinen
0: Wolpertinger, deswegen.
2: Der Wolpertinger,
1: glaube ich, aus Bayern. In Bayern gibt es den, den,
2: ne? Aus so Ist das nicht so eine Mischung aus Huhn mit Geweih und Haas? So also ja, ich ja. habe Oder hat zumindest Flügel? Ja. Ähm, irgendwie... Quasi, die einigen
0: Räume so. Einigen Räume ist Ein Dieb, wenn es sie wirklich geben würde, das Karton wird... tun. Ja, aber, also, mal so, mal so nüchtern betrachtet, warum werden die Leute ausgelacht? Weil einfach Religion oder Glaube ein Gott einfach, glaube ich, im, im, Kollektivgedächtnis der Menschen halt anerkannt wird, obwohl es nüchtern betrachtet, natürlich genauso, also er hat recht, der Fragesteller am Ende, es ist, es ist, es ist Per se, Erstmal genauso albern oder vielleicht nicht deswegen albern, aber es ist, es ist quasi gleich eine ähnliche Ebene zumindest erstmal. Ob man sie jetzt albern findet oder nicht, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber sie ist eine ähnliche Ebene. Aber sowas wie Religion und Gott ist einfach in historischen Kontext einfach mehr verankert und deswegen ist das akzeptierter. Also von mir aus könnte ja, auch ein Einhornfeiertag feiertag also machen, ein Einhorn-Himmelfahrt.
1: Sowohl historisch als auch generell. Gesamtgesellschaftlich, also allein dadurch, dass man Weihnachten und Ostern feiert und Feiertage hat, die religiöse Natur sind, ähm, ist halt einfach Religion im Alltag präsenter als, ähm, als der Glaube an Einhörner. Aber
0: das kann man ja auch ändern. Ich meine, die ist doch im, im schottischen Ding. es ist doch im Nationaltier. Das ist doch, glaube ich, das Einhorn. Also schottische Nationaltier ist es, das, Einhörner. Ist es Einhörner. das
1: Stimmt, das war meine mhm. Frage beim Pappquiz, ja. Genau.
0: Und von daher ist das, also das ist ja nicht komplett aus der Welt. dass dieses, Dieser Mythos von Einhörnern ist ja auch so ein bisschen. Weiß es nicht. Also es wird ja gesagt, die gab es nie. Ich weiß nicht, ob das belegt ist, ob es sie nie gab. Also weiß ich, also es ist halt.
2: gibt sie ja, heute nicht mehr. Ich glaube, ich habe vor einer Weile mal so eine. Ähm, Nachricht gesehen nach dem Motto, da wurde was ausgebuddelt, ähm, was man mit guten Willen interpretieren kann als Pferd mit so einem Knochenfortsatz. Mhm. Was, wenn man richtig mutig ist, kann man sagen, das war ein Einhorn. Mhm. Also, richtig mutig, muss man da schon sein Das ist eine Kreuzung aus Nase und Pferd, so ein bisschen. Also, eigentlich musst du
0: nur, nur die mal im Zoo, mal ein bisschen Sexy-Time miteinander machen lassen <lacht> und dann kriegst du
2: dein Einhorn raus. So, so stelle ich mir Biologie vor. So, so funktioniert das. Alternativ einfach mit Nasenkäfer. No, no. <lacht> das, nee, das ist jetzt albern. Das, das geht ja überhaupt nicht.
1: Ja, aber dann los. hat man ein Pferd, das, das das Horn auf der Nase hat, aber beim Einhorn ist das ja auch so. Auf Ach, das stimmt, der Stirn. Ja. Also Na, es das ist eigentlich dann hoch. Da muss man
2: das, dann das Gehen noch ein bisschen nach vorne schieben auf dem Chromosom und dann wandert das die Sterne
0: hoch. Es gibt ja, es gibt ja was, was, was ich noch kenne. Kennt, kennt ihr den Iguanodon? Jetzt kommt...
2: Mmh, nee. Es kommt so verschüttetes
0: Wissen. Ich habe als Kind hab ich ja sehr viel so Dinosaurier-Zeug. Ähm, ich habe auch Zeitschriften über Dinosaurier auch gesammelt und gelesen. Ja. Und, ähm, wir waren im, im Bautzener äh, Dinosaurierpark. Das war einer der größten Dinosaurierparks in Deutschland. Und der Iguanodon, das ist historisch bedingt einer der ersten Dinosaurier, die man ausgegraben hatte, überhaupt, mhm.
1: ähm,
0: in den, im 19. Jahrhundert war das. Und ähm, da gibt es sogar Bilder von, also so, so gibt es keine keine, ähm, keine Fotografien, aber halt wirklich nachgemachte Bilder, wie dann halt Menschen, die ja halt dieses Vieh gefunden haben, so quasi Konferenzen darüber abhalten, was ist denn das jetzt hier, was wir gefunden haben. Wir wissen nicht, was das ist, weil das ist halt irgendwie so ein riesiges Skelett, was halt wie ein Reptil erstmal sich anmutet, aber wo nicht klar ist, was ist denn das? Mhm. Und, ähm, die sitzen dann, und die sitzen dann halt in dem Skelett drinne quasi. Also, die haben das Skelett <lacht> dann quasi dann halt so präpariert, so, und dann mhm. haben die ihre Konferenz quasi, oder so, diesen Tisch dann halt so in dem Skelett drin. Boah, das ist dann ein ziemliches, Es ja. Das war ein großes Kalb, Und, jetzt kommt nämlich der Punkt, wegen Einhorn. Das nämlich, das, ähm, das Einhorn, also, dass, dass, die, dass die auch ein Horn, eine Art Horn bei denen gefunden haben. Mhm. Mhm. Und was sie nämlich gemacht haben, sie haben denen das Horn an den Kopf gesteckt. Also diese diese Saurier sah halt so aus in, vom Skelett her. Die vorstellen man dann, hat das Horn irgendwie bei dem Skelett gefunden und hat das dann halt einfach ja eben an den Kopf gesteckt. So hat man sich halt, halt vorgestellt. meiner mhm. ich, meine, ich meine ich habe das Jahr oder Jahrzehnte später herausgefunden,
1: dass das Horn gar nicht am Kopf, dass das nicht am Kopf mhm. ist.
0: Dass es nämlich eigentlich zwei Hörner sind, die man die die da die da beim Skelett normalerweise liegen und dass das seine Daumen sind. Also dass der so als Ah. Also verhornte Daumen quasi hatte. Mhm. Und aber genau, die, die Vorstellung aber, das erste, was sie gedacht haben, ist, wenn sie also einen Horn gefunden haben, das könnte ein Kopf dann da muss es ein Einhorn sein. Da muss es ein Einhorn sein oder halt so ein Drache. Also, Drachen mhm. haben ja auch so Hörner an, an, an Köpfen. Ne? Also deswegen kommt ja auch Dinosaurier, ist ja auch die äh, äh, hat ja so ein bisschen eine, so, so, so ein Bild von Drachen also die ersten gefunden haben, dachten sie ja, sie hätten quasi Drachen gefunden, wie sie in mythologischen Erzählungen halt in jeder Kultur eigentlich zu finden sind. Mhm. Und ja, und von daher ist dieser, dieser Mythos von Einhorn Also das, das, das weiß ich weiß nicht, ob, ob man sich darüber heute noch Zeit lustig machen sollte. Also vielleicht sollte man sich einfach... Ein, genau, also vielleicht sollte man sich einfach... Ich meine, der Kompromiss wäre da ähm, man sollte einfach aufhören, sich, also, wie gesagt, im Endeffekt sehe ich die beiden Punkte, an, an Gott oder an einen anderen zu glauben, sehe ich auf einer Ebene. Man könnte sich jetzt darüber einigen zu sagen, dann lachen man halt beide aus. <lacht> man könnte sich aber auch sagen, auf der Ebene, dann akzeptiert man halt einfach beide. Und ich wäre so beim Letzteren. Man muss halt irgendwie gleichwertig akzeptiert werden. Das sind halt alles, sind es, wie sagt es, Homer Simpson, das, eins meiner Lieblingszitate von Homer ist, Gott is my favorite fictional character. <lacht> das, ist ja, das, ist
2: ja, das ist ja schon, also das ist genau das. Gott, mein favourite fiction Character. Das heißt, du unterstützt auch so Sachen wie die Kirche des Spaghetti-Monsters. Genau. So? Ja, ja, das ist darf das
0: ist das von mir, mhm. oder, oder Jedi-Tum, was sie in Australien mal versucht haben, da zu etablieren, indem sie bei irgendeiner so ähm, bei so, bei so Bevölkerungsbefragung ähm, die, die wollten halt die Religionsgemeinschaften austesten und haben sich halt zusammengetan, kommt kurz ein Jedi an. Und haben es dann am Ende so 10.000 Leute gefunden, die halt Jedi-Tum angekreuzt haben. Und seitdem ist Jedi-Tum in Australien eine, eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Das finde
1: ich cool.
0: Das ist mal erfolgreich getrollt.
2: Yeah.
0: Es gab, mhm. und es gab diesen Österreicher, spaghetti ja, Monster, stimmt, der, der dieses so ein Nudelsieb auf dem Kopf, Kopf, genau, ja. Kopf haben wollte, gesagt naja gut, weil die Muslime dürfen halt auch ihr Kopftuch haben, warum darf ich nicht mal ein Nudelsieb auf dem Kopf nee, haben? Nee, es gibt
1: tatsächlich den Passus, du darfst Kopfbedeckungen nur du dann es auf dem ja. Passfoto mhm. tragen, auch wenn es äh, einen religiösen Hintergrund gibt. Deswegen dürfen halt Juden eine Kippa tragen mhm. und Muslime dürfen halt entsprechende, Muslimas dürfen Kopftücher tragen mhm. und dann sonst... Finde ich noch konsequent. Ja, also, wenn ich wenn er hat sich zur, zur, zur Religion des Spaghetti-Monsters bekannt und hat gesagt, naja, die Anhänger tragen halt Nudelsieb.
0: Also man kann das natürlich nüchtern betrachten, als Trollerei betrachten. Nee, auf das der anderen einfach, Seite das ist es genial. Ist, also es ist aber genau das. Es zeigt genau die, die Grenzen oder quasi Lücken in dieser in diese Art von Gesetzmäßigkeiten oder halt Verordnungen auf, dass du halt sagen kannst, okay, dann gründe ich halt meine eigene Religion. Meine eigene Religion sagt mir halt, ich muss halt irgendwie einen riesigen Dildo auf dem Kopf tragen. Und dann muss ich das Dann, dann Bist du wieder vom Anhorn. Ja, genau. <lacht> Quasi. Also es ist ja halt, das ist genau das ist, solche Aktionen zeigen genau die Schwäche von diesen Systemen auch. und deswegen finde ich, das zum einen ist natürlich Trollerei, weiß man aber genau richtig. Es Geht so legt so den Finger in die Wunde. Und diese Frage legt auch den Finger genau in die gleiche Wunde. Also deswegen Finde ich die gar nicht mal so verkehrt. Also, sie ist nicht so albern das wie so manche andere Fragen. Nee, das Frage. ist auch die gute Frage. Ich habe
2: mich auch bemüht, eine gute, gute Frage zu finden. Ja, Haben wir dann aber die eindeutig beantwortet
0: oder fehlen dir noch ein Aspekt? Nee, dazu? das ist gut. Das geht auch sehr
2: in den. In die Richtung, wie hier die hilfreichste Antwort. Die, was ist die hilfreichste Antwort? Genau. Die ist ziemlich lang, aber das Essenzielle ist, so ja. ist, ich glaube, die meisten Menschen halten die Glauben an Einhörner für verrückt, weil es keine Beweise oder geschichtliche Nachweise gibt. Natürlich kann man die Existenz von Gott auch nicht beweisen, aber die Menschen haben in Gott etwas gefunden, woran sie sich wenden und festhalten können. Das können wir
0: aber auch mit Einhörnern etablieren. genau. Das,
2: wir wir könnten ja mal so ein einhorn religion
1: oder mit chinotto mit chinotto mit
2: chinotto you trust da sind wir auch schon ganz böse bei unseren so weltherrschaftsplänen die wir aber äh, ja. <lacht> <Die lacht>
1: werden das, in der nächsten folge noch erfahren irgendwann
0: irgendwann das könnte es könnte so ein running gag werden irgendwann in einer der folgen zukünftigen erklären wir das chinotto imperium vielleicht wird die folge nie kommen vielleicht kommt sie schon morgen weiß man nicht so genau aber gut ich denke damit äh, haben wir, schließen wir das hier heute wir werden diese, ich denke dieses gute Frage wird sich etablieren ich glaube das passt ja, ja, gut ähm, und werden dann nächsten Mal auch ähm, wahlweise auch mhm. über Zeug ob es wieder Kino sein wird oder ob es was anderes sein wird das wird sich noch zeigen
1: ich meine das gäbe noch die Katzenfilmschule genau die Katzen Katz ist ja etwas ähm, ich will nicht sagen unterbelichtet das hört sich so ähm, <lacht> <lacht> negativ an aber ich habe durchaus Defizite was Filmklassiker angeht die jetzt natürlich im Rahmen der Katzenfilmschule nachgeholt werden. Mhm. so dass da ähm, auch über den Nachholbedarf oder das, was nachgeholt wurde, ist viel zu berichten. Genau, zu berichten und zu diskutieren.
2: Wird im Wesentlichen Tarantino sein, oder? Aktuell, ja, aktuell
1: ist es Tarantino, aber... Ist ja nicht, Geht nicht, auch darüber hinaus.
0: Genau, ich denke, es ist ja nicht darauf
2: beschränkt, es ist einfach nur zu der Erste anders zu sagen. Nach dem ja, oh, T ich habe ja. eine fantastische Idee, wo mich die Katze töten wird. <lacht> der, der mit, äh, was ist was? Transformers? Nee. Nein,
0: Simpsons.
1: Oh nein. Simpsons.
0: <lacht> ja, nein. Nee, das ist auch keine Filmschule, das ist eine Serienschule, das können wir nicht machen. Ich habe auch schon
1: Simpsons-Folgen in meinem Leben gesehen. Ich fand auch den Clown immer total Quasi, schlimm. Ja. Ich fand den als Kind, hatte ich nämlich auch Angst vor dem.
0: Da gibt es eine ganz tolle Simpsons-Folge, wo, wo Homer Bart ein Bett äh, macht, das aussieht wie ein Clown und Bart dann nicht mehr schlafen kann, weil er halt Angst vor diesem Clown hat.
1: Ja, ich fand den Clown Rusty auch ein auch bisschen
0: gruselig.
1: Mhm.
2: Das ist auch kein klassischer Witze Clown mhm.
1: Das ist mit ein Grund, warum ich die Simpsons nicht mag. Wegen dem Clown? Ja, der Clown ist... Also es gibt viele Gründe, warum ich die Simpsons nicht mag. <lacht> Aber
0: dann müsstest du eigentlich Rama oh. mögen, weil da gibt es keinen Clown.
1: Ja, das stimmt. <lacht> dafür
2: gibt es da Bänder
1: Ja, und dafür gibt es da... Sprechen Und Nippler? Das Nippler ist doch ein ne? Nippler, muss
2: musst euch doch wieder, wieder entscheiden.
0: Das ist gerade eine Katze. Ich Sims es auch eine Katze. Schneeball. Schneeball die Zweite.
2: Aber das ist kein
1: schöner Name für eine Katze.
2: Na gut. Hm. Ja, dann waren das wohl die finalen Worte. <lacht>
0: <lacht> kein schöner Name für eine Katze. Finde ich auch gut. Schneeball die
2: Zweite.
1: Gut.
0: Okay. Würde ich sagen, wir fatzen das jetzt hier an dieser In Stelle. Diesem
1: Sinne?